0: Histoire de Zoyo et de l'oiseau moqueur Texte de Marie Colmont. Il y avait une fois, dans la Grande Afrique, un enfant noir qui se promenait. Tout nu, comme c'est la mode par là-bas, et tenant à deux mains son petit ventre rond, parce qu'il avait grand mal, ayant mangé beaucoup trop de cacahuètes. D'ailleurs, ce n'est pas là l'histoire, et je ne le dis que pour qu'on sache pourquoi il s'en allait se promener, au lieu de rester jouer aux osselets avec les autres, sur la place du village. Chacun sait que la marche est excellente pour les digestions difficiles. Se promener dans cette grande Afrique, ce n'est pas tout à fait comme par ici. Il n'y a pas de jolis parcs avec des pelouses et des statues. Pas d'allées fraîches sous des tilleuls taillés en brosse. Pas même de petits sentiers courant dans les bois. Si doux qu'on les suivrait jusqu'au bout du monde. Non. Là, tout autour du village, c'est la brousse, avec ses herbes coupantes et ses épines, ou bien la forêt avec ses lianes. Ses marécages, son ombre verte. Et tout ça, naturellement, plein de bêtes plus féroces les unes que les autres. Ai-je dit qu'il était haut comme trois pommes, ce petit noir À cet âge-là, les petits blancs comme les petits noirs ne savent pas très bien encore ce qu'ils font. Zoyo trottait donc devant lui, tenant à deux mains son petit bidon, sans faire attention à rien. Et c'est ainsi que, tout à coup, il se trouva au milieu de la brousse. D'abord, ça se passa très bien. Il y avait une piste entre les herbes. On pouvait donc trotter sans encombre. Tous les serpents dormaient au frais et toutes les bêtes étaient je ne sais où. Mais en tout cas, pas sur ce chemin-là. Mais tout à coup, tout à coup, voilà qu'on entendit par derrière un grand bruit. Zoyo se retourna et fit la grimace. Ce n'était pas drôle, jugez-en. Entre lui et le village, il y avait maintenant tout un troupeau de buffles. Or, les buffles, c'est très gentil quand ça mange l'herbe tranquillement, mais que la moindre chose les mette en colère, ça vous arrive dessus aussi vite qu'un train express. « Et ça vous écrase exactement aussi bien. » Il n'était donc plus question de revenir tout droit au village. Zoyo lâcha son ventre et se gratta la tête. Devant lui s'ouvraient trois chemins. Le premier menait à la rivière. « Si Zoyo traverse la rivière, pleura le petit noir, le crocodile le mangera. » Le second menait à la forêt. « Si Zoyo entre dans la forêt, les singes lui casseront la tête à coups de noix de coco. » Le troisième menait à la montagne. « Si Zoyo grimpe sur la montagne, le lion qui rôle le croquera. » Comme il restait là indécis, et pourtant le troupeau de buffles derrière lui se rapprochait, une voix cria. « Si 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 !» C'était l'oiseau moqueur, perché sur un buisson. « Pourquoi dis-tu ça ?» cria Zoyo, se retournant fâché. « Pour dire comme toi !» dit l'oiseau moqueur en se dandinant. « Si, si, si !»« Oh Et puis zut !» dit Zoyo. Et il partit tout droit sur le chemin de la rivière. Naturellement, le crocodile était là. « Qu'est-ce que tu viens faire ici » oh, ah, demanda-t-il en baillant. « S'il vous plaît, » dit Zoyo au crocodile, « je voudrais passer la rivière. »« Zoyo passera la rivière, » dit le crocodile, « s'il m'apporte à manger un petit singe de la forêt. » Zoyo revint donc en arrière. Arrivé à l'endroit où les chemins se croisaient, la peur le reprit. « Si Zoyo passe à travers les herbes, le serpent rouge le piquera !»« Si Si !» cria l'oiseau moqueur. « Oh Et puis zut !» dit Zoyo, et il partit tout droit sur le chemin de la forêt. Naturellement, les singes étaient là. C'étaient des babouins, avec un museau pointu et toute une crinière grise sur la tête. « Qu'est-ce que tu viens faire par ici ?» demanda le grand-père Babouin. « S'il vous plaît, » dit le petit noir, « Zoyo voudrait un singe pour le donner à manger au crocodile. Nous donnerons un singe à Zoyo, » dit le grand-père Babouin, « s'il nous apporte la queue du lion de la montagne. » Voilà Zoyo, revenu en arrière. À l'endroit où les chemins se croisaient, la peur encore une fois le reprit. « Si Zoyo saute de roche en roche, le vautour lui crèvera les yeux. »« Si, si, si !» cria l'oiseau moqueur. « Oh, et puis zut !» dit Zoyo. Et il partit tout droit sur le chemin de la montagne. Mais en route, par précaution, il cueillit un gros fagot d'épines qu'il façonna en boule et ramassa une pierre coupante. Naturellement. Le lion était là. « Qu'est-ce que tu viens faire par ici » grogna-t-il. « S'il vous plaît, » dit le petit noir. « Zoyo voudrait couper la queue du lion pour la donner au singe. »« Couper la queue du lion Ah, par exemple !» Et furieux, le lion se jeta sur Zoyo. Mais juste comme il allait l'atteindre, Zoyo lui lança dans les pattes la boule d'épine. Et les quatre pattes du lion s'empêtrèrent dedans. Alors Zoyo coupa la queue du lion avec sa pierre coupante et revint à l'endroit où les chemins se croisaient. « Hé Ps! cria l'oiseau moqueur. « Tiens !» dit Zoyo. « Tu ne dis plus « si, si, maintenant !»« Pas la peine !» dit l'oiseau. « Regarde !» Pendant que tu te débattais bravement de tous les côtés au lieu de rester ici à trembler comme une vieille femme, les buffles sont partis. Le chemin est libre. Sauve-toi » Zoyo ne se le fit pas dire deux fois. Il dévala le sentier à toute allure vers son village. « Oh oh Regardez !» crièrent les hommes de la tribu. « Zoyo a coupé la queue du lion !»« Zoyo est un brave !»« Zoyo sera grand chef Grand guerrier !»« Zoyo mettra la queue du lion sous son casque de guerre !» Mais Zoyo aima mieux la donner à sa maman, qui s'en fit un chasse-mouche magnifique.